Hello guys, welcome back to the Nine Stories Show. <笑> Hello， 大家好，欢迎回到偏方夜谈。我是泰囧处女座，心情调整中，目标是成为外表好看的男子。稍微恶作剧一下，因为最近呃在新工作开始大量的使用英文，<笑>所以会开始前不自禁在我的日常生活当中，就连跟我自己的家人对话，或是跟朋友们对话，莫名其妙在讲电话的时候，都也会出现一些英文用词。哎，简单讲讲，自从换了工作之后吧，其实短短也就这一个礼拜，可是我觉得我的呃生活作息已经调整的差不多了，那熬夜的次数也变得比较少。但是很残念的是，对正如大家你此刻所听见的，我感冒了。不过大家其实也不用太担心啦，就是还是有在努力的调整。那不管是吃药啊，或者是多休息、多喝水，好不好？我都是有乖乖听话的，因为毕竟我是乖乖听话的男子。可可，<笑>简单分享一下最近的生活作息哦。呃，结束了上礼拜的签名年假哦，真的是非常之开心，因为跟我的好朋友们就是呃连续打麻将打了两三天，<笑>就是那个手感，对吗？那个摸牌的那个手气，这样子。好、哦，我真的觉得快被我自己给气死，真的。有一把有一把牌，就是呃，我是呃摸左呃左边是万，然后右边是条，然后我的牌面非常漂亮，就可能好啦，我觉得我承认就是有点那个新手的笨拙，然后在摸牌的时候，就是我明明其实可以就是自摸，但是因为我已经把牌放入我的排列里面，所以变的是我错过那个。自摸的机会这样，然后甚至然后就还还好，我的朋友们都很有耐心，就他们觉得就是让我多练习。然后虽然在这整个游玩的过程中间，就让我很享受在这其中。对，这是一个。那我觉得还有另外一个部分就是呃，我我觉得跟我这些朋友们算是我的青梅竹马们吧，就是我们从国中的时候就。玩在一起，然后一直到现在，到了这个年纪，我们也都呃各自在自己的工作啊、家庭啊、生活。虽然平常联络的次数比较少，但是每当是这种廉价或者是呃我们有一些计划，周末我们想要安排有一些团体行动的时候，其实我们大家都还是有一定的凝聚力跟行动力这样子。对，虽然我有点惭愧，就是有一些<笑>。有一些呃团聚活动，我就是都在家睡觉。<笑>好，希望他们听到这个部分，先不要骂我。<笑>好，那呃结束了整个清明连假，其实我本来应该早一天录音，但是呃在呃，对、啊、我刚刚前面已经说过了嘛，对不对？就是打麻将啊，然后生活颓废啊，很认真的享受在那个作息的调整，还有在心情上调整，因为毕竟开始了新的工作之后。呃，就是来把自己全神贯注在那个状态里面。哎、欸，我承认，我是那种一旦进入了一个新的环境，或是开始接任一个新的任务的时候，我会用很高的专注度，然后甚至是会有一点强行的分泌肾上腺素，然后让自己盯在一个很敏感、然后很敏锐的一个状态当中去完成每一件事情。那我觉得很感谢的是，这次在。呃，新的工作的呃主管，然后同事们其实都很友善，然后也因为是补习班嘛，所以其实面对小朋友的时候，我也很开心的是，小朋友们大部分应该是说完全全部了啦，因为我到目前为止还没有真正遇到让我觉得不耐烦的状态
特别是我们有一个另外一个同事老师，就是某一次下课休息时间，小朋友们就是在楼梯上面上上下下，然后大吵大闹，然后我就一个人坐在那个楼梯口，就坐在那椅子上。我就没发呆，然后那个老师就是来来回回将近十分钟之内吧，已经吼了好几次说玩就玩，那么大声干嘛？那么吵干嘛？你们吵死了！然后我就一个人坐在那边继续发呆，我也没有划手机，我就是发呆，然后可能是在想我下一堂课要怎么就是教课，然后可能就是在一个备课的状态这样。然后后来在那一天整个呃工作结束了之后，小朋友们都回家了，然后那天那个老师就有偷偷的跑来问我说，他说呃。阿、啊、泰老师，就是呃，你都不会觉得那些孩子们很吵吗？这样，我说，嗯，怎么了吗？这样，他就说，就是你在那个楼梯，就是你今天下午看到你在那楼梯口，然后小朋友们这样上上下下，啊，吵个没完，就是你都没有任何觉得他们需要就是安静或者是干嘛这样子，然后我就有点淡淡的就说，呃，我觉得还好哎，就是。他们并不会激起我的那个情绪的那个爆发点，觉得我应该要吼他们，叫他们闭嘴，然后就很适应在那个环境里面。然后老师就觉得哇，果然真的是以前有带过好几个，就是有经历过的那种，就是学生夏令营的那个磨练之后，对于那种小孩子的嘈杂，我真的是。也不算疲乏，就是适应并且习惯，然后就会觉得说，嗯，小朋友们就是这样，对，而且我觉得那是他们放电的时间呐、啊，下课时间还要求他们太安静，我觉得是有一点不太合理啦。另一方面，毕竟那时候就是很明确就是下课，但是一旦下课时间结束，该安静的时候我还是会要求学生安静，毕竟就这几这一两次的呃教课过程，我主要是带二年级，所以二年级基本上就是。已经差不多可以辨别是非，然后当你在教他一些尊重跟概念的时候，他基本上你可能需要一些引导，或者是可能需要一些刺激。对，像前几天就有一个小男生，他就呃可能在写完作业了就没事做，然后他就开始去闹隔壁的女同学，然后就偷拿，应该是对啊，算是偷拿，就是那个女生把他的荧光笔放在桌上，然后那小男生就直接拿来使用。然后那个女生就说：“哎、欸，我没有刷给你，哎，为什么你就拿这样？”他就小朋友就给我告状，老师，你看他拿我的笔这样。然后我就呃知道了这个事情之后，我就非常严肃，我让所有小朋友都安静停止。我就问那个男生说：“呃，那个女生有刷给你吗？”那男生就一直很坚持说：“有啊，他有刷给我啊。”我就问了前面的小朋友，就有你有听到吗？前面小朋友说没有。我又问了另外一边的小朋友，那小朋友也说没有。那对我来说呢，我当然已经看到了，并且我也知道这整个事情的经过。我说有三个人都说你没有，你为什么要坚持说你有？那你觉得这样的行为是对的吗？你这样子是说谎的行为。然后因为在这个事件发生的前十分钟吧，那个小男生就跟我分享说：“老师，你知道奥特曼吗？”我就说哦，我知道奥特曼啊，他们是英雄，这样他们会打击一些坏蛋，这样说对啊，奥特曼很帅耶。然后我记得这个点之后，他做了这样子的行为，我就说你这样子会被奥特曼惩罚，奥特曼不喜欢说谎的人，你知道说谎的人就是坏人，对不对？然后那小男生就瞬间好像经历了一股毛骨悚然，他就把那个笔还给那个女生，然后他就陷入了很长一片时间的安静。我觉得对孩子们来讲，其实那样子的引导方式，我不确定啦，就是可能有一些儿童心理学的因素或是原理 ，I don't know。反正对我而言，我觉得孩子们在那个年纪，特别是有一些英雄理想
或者是他们脑中有一些榜样的时候，我觉得要让他们知道，就是善恶还有对错，就是要让他们去，也不是说选边站啊，其实也算是有一点选边站啦，就是让他们自己知道，说我做这个事情是会被认同的，还是不会被认同，是讨喜的还是讨厌的，我觉得这真的是要让小朋友们知道，所以我会用我。基本上都会用这种方式，或是我可能会讲说，你这样子，大家不知道该怎么跟你相处，不会说说到讨厌哦，而是说不知道该怎么跟你相处，因为你在做一些错的事情，大大家喜欢都跟对的人在一起玩，因为你都会破坏规则，所以大家不知道要怎么跟你玩，所以你必须要在规则里面，你才可以跟大家开开心心的玩，好好的相处。我就是对啊，带二年级就是用这种方式。那虽然我觉得呃，其他的老师们也都非常的热心，那也都会提醒我，跟我讲说啊、呃，老师你就是要呃稍微灵敏一点，可能在表达上面或者是在沟通上面，必须要用孩子们什么都不知道的立场来跟他们沟通。毕竟我们身为成年人，我们在跟小朋友们互动的时候，在沟通的时候，确实不应该把他们当做什么都知道。的情况之下，去呃跟他们站在一个对等的视角上面去得取他们的认同，我觉得对小朋友来说那是很困难的，因为毕竟我也有很多年带孩子的经验，所以我大概知道必须得用孩子听得懂的语言跟孩子们对话，这是需要经过呃一些练习跟翻译的。OK， 其实我最前面一开始并没有想要分享这个。只是想简单跟大家分享一下，就是换了新工作之后，我自己心态上的转变，还有生活上作息的调整。我觉得也也因为这样，所以我开始有更多的时间去呃督促自己，就是下班的时候，真的在饮食上啊，然后还有在运动的规律上面。好了，我承认偶尔还是会想要偷懒，但是。毕竟该<笑>好好运动的时候还是好好运动。毕竟我前面开场都说了嘛，最近的目标就是想要成为外表好看的男子。我觉得可能是因为最近自信心受到了很大的打击，对，包含就是<笑>被发好人卡、啊，然后被好朋友嫌弃啊，然后被朋友针对，甚至被陌生人否定。我觉得这已经有点严重的让我受到了很大的挫折，但我还在调整这个心情。但是。所以今天就是在跟大家这样的一个分享过程中间，请允许我，呃，稍微悲观一点，<笑>就是你们大家熟悉那个悲观的男子，好不好？<笑>哎呦喂呀、啊，好，所以呃，在新工作的事情上面，虽然还没有满一个礼拜，然后很多业务上面，然后跟小朋友们的相处，我甚至还在记小朋友的名字哦，我发现小孩的名字都好难记哦，还是因为我已经很久没有大量的接触这么多的个体。就是因为我我很长一段时间之前的服务业，就是我只需要认识我的同事是谁，我不需要去记得我的服务对象是谁，我就只要知道哦，这是常来的客人，然后他是谁这样。对，但现在就是你必须要记得每个孩子，不止记孩子，你还要记孩子的家长是谁。就被我那个算是我前辈吧，就是他有点考我，他就讲说那个阿泰老师就是呃，可能某一天，可能说礼拜三或礼拜五的放学时间，门口就交给你。然后想说哈。门口要交给我，可是问题是，就是有家长来的时候，你就是要跟跟里面的老师讲说啊，某某老师要告诉呃哪一个小朋友说他的家长来了，请他下楼或是请他收拾书包要准备回家。拜托这个任务交给我，我根本认不出来哪个小孩子是谁的家长，然后哪个家长是谁的小孩 ，I don't know， <笑>就是
，对啊，就是很尴尬。每个家长来的时候，我都要先问说：“您好，请问是要接谁？请问是哪一位的爸爸妈妈？这样子，请问是哪一位的阿妈？这样，然后就还是很别三的，就是一个一个去问啊。可能家长也都蛮蛮可爱的啦，就看到我是新来的老师，然后就会。”呃，很热情，很主动跟我说，哦，我是要接那个谁谁谁这样，然后我才会再转身，就是进去跟那个柜台的老师讲说，帮我请谁谁谁那个小朋友准备回家了，这样，对，所以简单来讲，就是在那个工作的生意上面还算不错，对，而且我觉得光只是跟孩子们互动，我觉得，呃，那个对于人性啊，呃、我真的得认真说，对于人性。对于孩子的发展跟成长，我确实在这短短几天，我经历了好多，我也看了好多。那有几个故事，我待会后面会再跟大家分享。毕竟我放一些书签在这里面，对，所以请先允许我先回答我前面呃例行的 Q&A 的问题。好，哎，都呃这几天收到一个讯息，呃，问题就是关于我平常生活作息。我刚刚已经讲完了，就是如果是要问时刻表的话，确实我最近有被朋友抱怨讲说，我回讯息的习惯变得很不好，就是我回讯息的速度变很慢。以往我都是能秒回就秒回，然后特别是跟我很亲近的朋友，基本上我回讯息都不太会很随便。我说的随便就是可能用字很少，对，跟我聊过天也都知道，我用字都很多、很满、很足，尽可能让我的文字可以展现出我的表情。对，这是真的，就是我个人的一个，算是我坚持吗？算吧，就是我会希望我在文字的表达上面，可以让那个人透过读我的文字，然后进而去看出我当下在说这个话的时候，我的表情怎么样呀？ Yeah, 所以<咳>我觉得在这样的一个过程中间，我确实。算退步吧，对我的朋友们而言来讲，我算是退步。就是我最近回讯息的字数都非常之短，然后很多时候我的心情陷入一些局促，或是陷入一些很焦虑的现呃状况的时候，我就是直接三言两语一则动态直接打发掉。<笑>以往我遇到事情，可能大部分我就会直接传讯给我的朋友抱怨一下，他说：“干，现在心情很糟。”或者说，哦，看我现在就是遇到了什么事情，然后我可能会起承转合，把整个故事稍微交代一下，然后进而去做到我的日常分享。那最近就真的比较难，就最近就是，呃，我醒着可以回讯息的时间基本上很少。那你说在补习班的时候，确实可以看手机，但是我很难，对，因为我我会。尽可能把注意力都放在孩子们身上，因为毕竟你也知道小朋友嘛，有时候他们就是很容易做出一些你意想不到的举动，对，所以，嗯，我觉得如果要我有一集拿来讲补习班的日常，确实有好多故事可以分享，但我觉得还是要先稍微收一收，因为有些故事真的讲完了就没梗了，对不对<笑> ？OK， 好，所以，哎，讲回来，我应该要回答的问题是我最近的生活作息就是呃。大概就是中早上十一点过后吧，我就开始进入很长时间的忙碌，将近十二个小时。然后晚上回来，基本上也都是处于在沉淀跟喘息的过程。呃，对，可能就像我刚刚前面讲的，因为呃，在新的工作上还在适应的期间，我基本上都是处于一个比较高度警觉的状态，然后去在工作岗位上。所以其实我。
下班之后会让自己那个过热的大脑真的是需要冷却，所以我基本上又回到那种就是刚进入一个新的职场，每到下班的时候我都会坐在沙发上宕机一个小时，让自己好好的冷却，然后稍微放空，听一些爵士，然后让自己状态可以稍微平复一点，然后才会去洗澡休息，或者是去整理我那一整天该做的事，这样，一样。所以，呃，请各位朋友们再多忍忍，过完一个月也许就会好一点，好吗？好不好？请大家各自，也不是说各自啊，我们大家就一起承担。<笑> OK， 这是第一题。哎，第二题，呃，我觉得是同一批人问的，干，<笑>问我说朋友的讯息是不是该秒回？<笑>嗯，我认为没有所谓该不该，只有你想不想。<笑>对啊，对我来讲，其实你想秒回，当然 OK 啊。我觉得啦，在我自己的生活观察，基本上我身边百分之九十哦，真的是百分之九十有，就是电子表的人真的很多，就是所以其实你自己是能够知道此刻你有没有收到讯息。我觉得现在大家对于收讯息的那个怎么讲机动性哦，我觉得跟以以前比起来真的好很多。自从就是。呃，比如说 Apple Watch 啊，或甚至是小米啊，甚至各种就是智能手表，我觉得大家对于接收讯息这件事，其实都是很直觉性的，对，非常直觉。所以你觉得该不该秒回？在我看来啦，我还是会尽可能做到想要秒回的行动，因为我会觉得说，今天这个人想找我，我会想要让他很立即的得到从我而来的解答，或是希望他可以很快的。接收到呃，从我这边给他的意见，也许他可能就是只为了等我。你知道，我曾经就有有做过一件这样的蠢事，<笑>被骂得很惨，就是也不是什么工作，也不是什么 case， 就是单纯朋友们朋友的一个来信，他就问我说：“哎、欸，你觉得我明天去约会要穿什么？”他已经进入长裤二选一，不然他不会问我。<笑>就就我那个讯息，我就搁置了他大概快四个小时吧。其实我那当下是有看到的。我的手表提示我，可是我没有，我没有立刻去回，因为我可能觉得说，可能他自己只是撒网群发 ，I don't know， 反正就是对，他就这样问。后来就是我过了一段时间回他之后，他就说哦，没关系，我、哦、没关系。就我后来开了 IG 的投票，我按照大家投票的结果直接搭配了这样<咳>。然后后来我直接去看，我就说天哪、啊，我的朋友，真是不要闹了。那个 IG 投票真的完全是那些人要整他，我就真的觉得说拜托。这样大就是嗯嗯、呃、好，不要说我的审美很奇怪，我觉得就装就在在客观审美看起来那样的大都很怪，好了随便，反正就是一个过去的事情。好，小故事。总而言之呢，我认为呃，你自己在看讯息的时候，其实你大部分其实都可以马上去过滤，说这个讯息的重要性如何，以及这个传讯息的对象，他平常传讯息给你习惯是什么？对，对我来说。有些人的讯息确实该秒回，而有些人可能就是真的就是群发，或者就只是呃集体的早安。<笑>现在大家还会收到早安吗？嗯，关于早安这件事情，我很想要聊，好，我们之后再聊好了。好 ，OK， 好，总而言之，我先回答这个问题，就是朋友的讯息该不该秒回？我认为是该，我觉得该，毕竟是朋友嘛，好不好？这么烂的理由。<笑>好啦，哎、欸，我今天很多话要说哎、欸，我今天很多事要聊哎、欸，我今天小本写很长哎、欸
，我跟我另外一个朋友在呃聊天的时候，他就跟我说：“哎、欸，你这礼拜的节目就是准备的怎么样？”我说我很忐忑，因为。就像我前面说的、啊，就是新工作，然后新环境、新作息，还有一个新的心态，然后还有加上这段时间真的事情超多，多到我会觉得有点心力交瘁。你知道我此刻在录音的当下，其实我也沉淀了很长一段时间的心情，我才开始坐在桌子前面，然后好好的按下录音键，开始滔滔不绝的说。关于这件事情，其实我也好。接着这接下来我想要跟大家分享的就是，呃，这礼拜的近况。我觉得，呃，身为创作者，哎，我真的得说，身为一个创作者，甚至我觉得身为艺术家，我觉得当你给自己这样的一个头衔的时候，你其实已经没有别的选择去说话了。怎么说呢？我觉得是我的朋友跟我这样子做。分析的，就他们应该是说，也不说他们啦，好了，好算他们好了。大部分，<笑>大部分我的朋友现在跟我讲电话的时候，或是想跟我聊天的时候，基本上已经不太会多过多的去问我说：“啊，你最近好吗？啊，你最近过得怎么样？”现在我的朋友们都已经是真的，就是会先听我 podcast。<笑>就是惯性会先听我 podcast， 然后听我讲我最近的心情，然后讲我最近遇到的事情，然后讲我对某些议题的想法，看或者是最这阵子很啊绕、呃、在我心头上的一些事情，这样。对，因为这样子，所以我的朋友们在听我的 podcast 之后，就突然间觉得，哎、欸，打电话给我好像不是一个必要选项，或者是好像也不用特别额外再再去照顾到我此刻或者我这个时候的状态如何。换句话说。我觉得，身为一个创作者，大家就会习惯的去阅读你的创作，去呃吸收你的创作。无论你今天是说话也好，或是唱歌也好，或是呃绘画，甚至是戏剧。像我自己也有认识一些画家朋友啊，就是我们都会觉得说，我期待你的绘画作品大过于你跟我分享你最近在烦恼什么，<笑>这是真的，所有的人都会一致的认同。因为我们会已经很习惯透过这个人的创作去解读这个人现在的状态。歌手也是，我身边也有一些创作歌手，我很喜欢听他们一些，比如说日常在 IG 的现实动态自弹自唱，或者是他们可能哎，我当下有一些旋律，或者他想要填词，那他可能就会透过现实动态听听一些大家的想法。我觉得我们已经很，我我自己生活圈已经很习惯这样子的模式。包括我开始做 Podcast 之后，大家也会觉得。好，就是不想要听我讲电话，反而会想要期待听到我录 podcast。希望我在我的呃语言的架构跟我说话的这个层次里面去解析我内心。OK， 那我觉得再还有另外一个部分是，我觉得大家已经会呃习惯说，我会在 podcast 里面呃，就是像这样像现在这样，很有起承转合，很有段落式的去编排我的心情，还有我所要输出的内容。那所以，对于想要理解我的人来说，他们通过这样子的方式，循序渐进的认识我，而不是一下子一通电话打来就说，呃，我好难过，或者、呃、我好想哭，或者呃，我想不，我想不开，就<笑>就是那种呃情绪正浓的时候，跟你经过逻辑的编排而下去去做修正的那个反差真的非常大，反差非常大，所以大家都喜欢。算吧，大家都喜欢这些经过修饰，然后呃井然有序的资讯内容，所以
呀，也因为这段时间我确实也收到过一些拒绝。哎<笑>，突然间不知道该说什么。总而言之呢，我前几天心情非常低落，是真的很低落。那种低落的程度是，我希望有人接住我，我想尽办法。就虽然不是不是半夜了，可能才十点多、十一点多。那我当下就是很想要找个人，不用花很长时间，也许五分钟、十分钟，稍微听听我，在那个当下，很挫折、很无力感、很不堪的那个当下，我希望被接住。结果好啊，<笑>真的是好啊，没有人。没有人在，不是说大家呃呃抱着恶意，我我不是这个意思，就是可能当下有人呃在约会，有人已经睡了，有的人在工作，有的人正在处理比我的事情更重要的事，于是乎我我就感觉接收到了来自全世界的拒绝，<笑>天哪，悲观到不行，对，所以在。这个状态底下，我就突然间有时候说：“天哪，我好孤单哦，好落寞哦，那我还能怎么办去面对这样的情绪？”我开始写字，我开始把我的备忘录打开，我开始谋生，就是萌生想要录音的冲动，就觉得我此时此刻，我他妈就想赶快把这个心情给录下来，然后就直接当做一集，然后很严重的抱怨，很严重的破碎，然后。悲观到爆，然后就直接丢到平台上面去。可是我觉得这样不负责任啦，就是确实不负责任，因为可能不见得是大家爱听的，也可能大家会觉得关我屁事，或者是会觉得说啊，那就是你的事啊。那 whatever， so 我觉得身为创作者最好的表达方式，真的就是你选择投入在你的创作当中，不是每个人。都能够很及时的接住你，好啦，不只是创作者，其实我觉得普通人都一样，我们都一样，没有任何一个人都能够在你的生命发生极大变化，或者是高低落差的那个瞬间，这么刚好，这么巧合的能够百分之百接住你。所以，我觉得最好的方式就是什么呢？就是让自己陷入创作当中。我自己认识一个很好的歌手朋友，他也是这样，就是当他很。消极的时候，或者是当他很挫折的时候，他就是把吉他拿起来，然后白纸跟笔就放在旁边。当下有什么旋律，当下有什么心情，他就直接写出了八个小节，就八个小节，然后把它整理起来，然后收好，对，做个记录。我觉得对我来说好像也是，对，所以也许下一次我可能会尝试看看，当我陷入就是极悲观的时候，好不好？大家走着瞧。<笑>也许有时候，也许可能有一次，你们点开那个《偏方夜谭》的列表的时候，就会发现，就是标题上写说“纯抱怨”，呃呃，谨慎进入。<笑> OK， right。好，所以 as that 就是跟大家分享啦。我觉得，呃，要也因为这件事情，其实我也反省我自己，就是我真的是一个很爱撒娇的人，非常。我的朋友们都知道，我非常的容易撒娇，特别是当我觉得你很愿意接住我的时候，我就会像一只就是很废很废的那种，就是刚出生婴儿，你知道吗？就是
拉屎拉尿都哭，肚子饿也哭，想被抱也哭，就是动不动就哭，然后哭就只是哭，然后也不解释在哭什么，然后就让人家觉得很累，就会想说哦，你到底靠啥不呀？哦，先诺啦，腰硬啊，棒晒硬啊，就还要人家去猜，对，是一个巨婴的一个状态。OK， 好啦。所以呢，如果说这段时间，呃，在我的高高浓度的负能量情况之下，有被我骚扰到的朋友们，就是先说声抱歉啊，是密码三。<笑>好，下一题，我觉得最近呃，爱尔之光啊，最近我们爱尔之光的粉丝 ，Hello， 好，最近爱尔之光的呃第四呃所有角色的第四分支的职业都在台服正式补完。那我觉得这个讯息对我来说是一个很值得庆祝的事情，因为好几年前大家都在推测说艾尔会不会补骑士职业，这样自从那个<笑>我们堪称外来种的那个罗杰就呃进驻了之后，对，所以所有角色都开启了四四呃第四分支，然后我发现，在就是陆续推出的时候，发现第四分支有一些呃角色设定在。故事性上面，我觉得很吸引我的一点就是，我觉得很棒的是，他们都跟梦想有关。其实我觉得，呃，那个梦想不是说那种我将来梦想成为医生的那种梦想，完全不是，就是<笑>把自己关在你自己的想象当中，然后让自己抽离现实。我觉得可能就像我们前几集有聊到关于转身的这个概念吧，就是让自己不要面对现实。然后让自己抽离，然后进入另外一个状态，进入到一个只有我自己认知是非对错，只有我自己可以判断真理的一个状态。我觉得当我在呃阅读这些角色设定的时候，其实我被这些设定深深的吸引。我觉得他们真的就是反映出了我们当代人现在的我们为什么这么很用力的投入在虚拟或者元宇宙里面，就是因为。我们希望用数据来制造我们自己的理想的国，按照我们的喜好，按照我们的呃兴趣，按照我们的规模，我们想要做出我们自己的乌托邦。但是世界就是这样啊！我觉得现实就是告诉我们，正因为我们活在现实，所以我们会觉得现实不适合我们，因为我们每个人都不同，所以我们没有办法在。这全世界七十几亿甚至接近八十亿的人口当中，找到跟自己完全一模一样的，包含喜好、个性、兴趣，就连生活作息、身体的构造等等，我们没有人是重复的。所以我觉得，我就把《爱尔之光》最近的那个第四分支就堪称为就是所谓的梦想系列。那近期就是，呃，在因为。换工作了嘛？那呃，希望这次的呃存钱计划可以很顺利的执行，那可以很顺利的在这次的呃设备更新上面，我真心的希望，拜托不要再让我用手机录音了。<笑>对，就是遇到未剪这件事情真的很可怕。然后虽然说我电脑就是还是可以简单的让我操作个五分钟，然后之后它就会爆掉。对，但我还是很。啊、呃，希望很尽力的去达成，就是每个礼拜的更新，然后每个礼拜的录音跟每个礼拜的分享。我也希望之后就是有电脑以后，我觉得可以让节目的内容啊，或是可能会有些音效啊，或是有一些呃比较花枝招展的东西，可以参参注在其中，那也可以让大家比较开心
，呀逼啊，诸如此类。<笑>好，所以跟大家分享这样。<咳>好，那下一个下一个事情是，昨天应该算昨天啦，对吧、啊？我现在录音的当下是四月九号。昨天四月八号，我参加了张惠妹在高雄的第六场演唱会，我非常开心。对我真的是跟我身边朋友们，我就只有一个心得，就是值得。<笑>为什么我会说值得？我觉得很大的部分是因为，呃，阿妹在那一场的歌单，很多是让我意想不到的。稍微简单介绍一下，这次我很很幸运的是可以呃参参加这次的演唱会。然后在整个呃进入演唱会现场之前，其实我非常兴奋。然后这是我很感谢邀请我的这位朋友，虽然我们平常私下的互动并不多，我们呃会认识主要也是因为之前的工作呃工作场所而认识的，所以其实我们比我们两个人彼此对于彼此的个性其实没有到很很熟悉，但是还是有一些亲切感。所以其实当初他的邀请我的时候，我其实非常开心，就受到这样子的邀请。那也很顺利的，我们就是有抢到门票，并且很顺利的参加了这次的演唱会。其实，在演唱会开始之前呢、啊，我就一直跟我这个朋友讲说，我就说，哎、欸，我真的很开心能够参加张惠妹的演唱会，因为我觉得对我们这个年纪来说，对我们这些七八年级生来说，听张惠妹真的不只是听音乐，我觉得更重要的是情怀。然后他就说，真的，我认同，<笑>真的、啊、就是张惠妹对我们来说啊，妹啊。没呀、啊，真的是，真的就是情怀。还记得一九九三年我出生那一年，我一岁的时候，甚至到后来我比较有记忆的时候，我就我就常听我妈妈还有听我外婆讲说，我出生那一年就是家里面买了那个张惠妹的那个听海的那个卡式录音带。对，也因为这样，就是张惠妹算是我某程度的音乐启蒙这样子。对，所以我一直对妹的歌哦，妹很熟，有妹。我对阿妹的歌一直都是很熟悉。阿妹的情绪，阿妹的音乐，它里面所包含的感情，以及她在歌曲上面所做的那些诠释，我觉得对我来说，她就是进驻了我的童年，也进驻在我的青春里面。所以当我这次参加演唱会的时候，我很开心，因为其中有几首歌，真的是当它的前奏下来的时候，我。原地鸡皮疙瘩，在椅子上弹跳起来，就跟我朋友说：“怎么办？还要唱这首，还要唱这首，我好兴奋，兴奋到发抖的那种。<笑>”还有唱了《人质》，唱了《真实》，然后也唱了《连名带姓》，唱了《身后》，其实都是这些歌，反而在我的记忆中我比较深刻，反而比较新的歌对我来讲，就是不是说我没有听过，而是说。我的那个连接感就没那么强烈，对，很多时候就是哦，张惠妹出新作品，我会去听，然后对我来说，可能最新最新的大概就是那个吧，跟李荣浩合作的那首《对等关系》，而在后面的我可能就不太记得了。对，拜托阿妹粉丝先不要骂我，好不好？我不是个称职的妹粉。<笑>对，但是我觉得对我来说，张惠妹的音乐在我心中是有一定的地位的。甚至当我跟我的朋友们去 KTV， 就我们去唱歌的时候，其实我也会多少点一两首妹的歌来唱。主要就是我说的嘛，就是一个情怀。对，所以我觉得在参加阿妹的演唱会的时候，我很享受在那当中，并且，呃，虽然说享受啦，但是说真的，其实我也没有说放得很开，毕竟那个场地很挤，然后可能你身边的人
也不是那么的熟悉。你们唯一的共同点就是你们都喜欢张惠妹，对。所以其实，在参加演唱会的时候，我非常喜欢阿妹用了一个，就是在一个段落里面，她很真性情的跟所有在来参加演唱会的这些朋友们分享，她就说：“你都已经来了，你为什么要这么拘束？”你都已经来了，你为什么要那么理智？你都已经来了，你就应该把你的心打开，你就应该把你的情绪全部宣泄在这里，你就应该跟我一起投入，享受在这些音乐的里面，在这些感情情感的里面。你知道，当他提出这个邀请的时候，我就告诉我自己，我暗示我自己说：好，我答应你。接下来你不管唱什么，我都大声的唱，唱到走音破音位无所谓。就是我一定要想办法投入在当中，然后甚至跳唱到快歌的时候，他就会说跳起来，高手都拍了，跳起来，然后我就真的使尽全力的跳，就是我也不知道为什么，就是哇我体力之好，就是我真的跳连续跳了好久好久，很享受在那当中。其实我觉得我在听到他讲这些话的时候，我有了多更多一层的思考，就是我听到他说你都来了。你在约束约束什么？我当下心里面的一个感受就是，对啊，有多少人想进来？你知道，当我其实那时候抢到票的时候，我跟我的朋友们分享，十之八九都是跟我讲说，你炫耀个屁呀、啊！<笑>正常一般人都是这样，就是如果同样也是阿妹的粉丝，一定会觉得说，干我都没有抢到，凭什么你抢到？对啊，没错，就是因为这件事情。当阿妹在说这件事情的时候，我其实当下就也暗示了我自己说，说是我已经在某一个基准点上，我已经比别人更幸运了，我已经进到这里来了。那我为什么还不能够毫无保留的投入在其中？所以当他这样子说的时候，其实我真的要想到，说我身边很多的人其实也都很想要进来，也很想要。这样子的一个距离，接触张惠妹的音乐，然后接触到阿妹所散发出来的那个气场，跟她的温柔，还以及她所带来的那个 powerful。所以，我真的我觉得有生之年，我真的都说有生之年，我都跟朋友们讲说，有生之年，在我这个最好的年纪，三十岁，然后也在张惠妹的这个年纪，我参加了一次她的演唱会，我觉得真的值得，特别又在。这次演唱会当当中，他唱了一些对我而言极具意义的歌曲，真的这一生会烙印在我的生命里。我可能也会把这些心情，对，之所以放在这里，在这个时候跟大家分享也是如此。我觉得在我们的生活中太多跟我们的记忆绑定的事情了，无论是一个 slogan、一个口头禅、一句广告用语，甚至是一首歌，甚至可能是一篇语录，甚至可能是。曾经被别人的肯，曾经来自别人的肯定，来自别人的否定，甚至可能来自别人的质疑，那些对我们而言 impact 非常强烈的东西，都会烙印在我们的生命当中。我没有说什么事情一定是真正的好跟真正的坏，但是多少都会造成影响。所以我很高兴，在这个时候，我被张惠妹深深的影响，所以我会更珍惜我所拥有的当下。我后来也跟我这个就是我们同行的朋友，其实，在我们回去的路上，我们也不断的在交换我们的心情。我一直不断的跟他强调，我说：“哇，我真的没有想过我会被张惠妹这么深深的影响。”就是我
愿意承认我是一个身在福中不知福的人。为什么？就是过去的大家都知道我是悲观的男子，很多时候我会觉得我是一个不配的人，我会觉得我不配，我不配拥有朋友。拥有大家的善良，我不配拥有大家对于我示出的善意以及别人的重视。<咳>也许是因为从小到大的生长环境，看过太多利用，看过太多呃利益优先，甚至看过很多因为呃觊觎你的才华，然后觊觎你的金钱，觊觎你的影响力而利用你的人，对。以至于我对于亲密关系，对于人与人之间的那份信任，我是非常没有安全感的。于是，于是乎，我也会觉得说，反正我们现在感觉很要好，我们这一个月很密切的互动，也许经历过了一个事情之后，我们会变得越来越少联络。也许你交了另一半，你的另一半也许很介意我们之间的关系，那我们就会变得很少联络，而这段关系也会。可能慢慢的越来越淡，我不知道。每当我又经历了这样子的事情的时候，我也会告诉我自己：，哎，果然是我不够幸运啊，果然是我不够努力啊，我又没能守住那些我觉得能在我身边长长久久的人事物。那当然，我觉得大家也都会说啊，你。怎么可能真的留得住所有的事情呢？毕竟，就连自己的血缘家人，你都不见得能够相守一辈子了。你们可能会因为一些际遇，会因为一些的选择，甚至可能会因为一些客观的因素，生老病死这些，没有所有的绝对，也没有所有的永远，只能说把握当下。所以，对我而言，我很重视的一些亲密关系，不管是朋友也好，或者曾经交往过的这些另一半也好，我都很小心翼翼地去经营，或甚至说我其实是很抽离、很理智的，在每一个呃跟我进行生命相交的这些朋友们身上。呃，前段时间我跟一个好久呃，应该说不是好久不见，就是算是呃认识了很久却都没见过面的朋友。我们又再一次呃，一个很很很美好的因缘机会下面，我们又见了面。那在呃第二次见面的时候，我们花了很长的时间，将近有两天吧，对，将近有两天的时间，我们有很密切的相处。那在呃整个相处的时间结束的时候，这个朋友他就有一点算是很很很中肯的跟我分享说，他说阿泰，我很喜欢你这个朋友。我觉得你是个很好的人，但我觉得你太理性了。他觉得我很僵硬，觉得我很别扭，甚至可能会觉得我在很多事情上面太容易去计较，也不是计较，算是计算，计算得失。然后会觉得说我的沉没成本会不会赔上太多？我会不会花太多的时间投注在这个关系当中，以至于我会去计较说我现在做了这个决定之后会不会迎来 bad end？ 就是每次在做关系抉择或者在做关系推进的时候，我都很害怕，一个不小心就把这段关系给毁了。<笑>对啊，所以好啦，讲回来，我觉得因为张惠妹这这一段话，让我重新的面对我现在所拥有的这一切，包含我现在去思想谁是爱我的，然后谁是真的关心我的。
谁是不会离开我的。我开始列这些人的名字出来的时候，我一边写我一边哭，就是因为我发自内心的相信这些人对我不离不弃，所以我才可以继续的坚持到现在。甚至是《偏方夜谭》这个节目对我来说，也是因为这个节目对我已经产生了不离不弃的那个使命感，所以。我愿意回应他，以至于我愿意回应在这些内容的输出上面，我很谨慎，我很小心，甚至在开始录音之前，我都要进行很长的仪式，告诉我自己没关系，就慢慢的说，就心平气和的说，把脚本上面所写的每一个故事，每一个想分享的内容，好好的说出来，然后不要去计较说。大家听的时候会不会觉得我很呃拖延时间？会觉得我废话很多，甚至会不会觉得我讲话的声音不好听？就是不要去想这些，享受当下就好。因为你已经进来了，你已经比别人都更幸运了。说真的，我觉得我已经很幸运了。许多的人，我身边的人，他们也都想投入在 podcast 里面，可能是他们的时间，也有可能是他们的呃经营的方向，可能一直都没有一个。达到他们理想的结果，所以他们可能很灰心。但相较，我觉得对我来说，我其实也没什么计较啊。就是我也没有想过说一定得要用 Pockets 赚到多少钱，我就是写下我的故事，跟我的朋友们分享。我的朋友们也都很真诚的，就是聆听着我的分享跟我的故事这样子。对，所以我觉得在这次张惠妹的演唱会对我造成极深的影响，其实就是在这里，就是他提醒了我珍惜。知足，然后更坚强一点，更勇敢一点。相信每一个许下的承诺，哪怕真的就算现实真的让人失望，但也没关系。至少某一些的回忆会深深的印在心里，并且这些都是别人抢不走的。对啊，好，我就讲太多了。<笑>还有哎，我还有五六个没有讲哎，我要他继续下去吗？哎，好了，那就继续接着讲。感谢你们就一直持续的听到现在。好，刚刚其实我也说到，正因为这次参加阿妹的演唱会，我觉得听到很多情怀之后，其实我我非常认同一件事情，就是不知道这边有没有 L N L N G 的粉丝，<笑>想不到吧？我也是 L N G 的粉丝，在五专的时候就认识他们，哎，二零零九年那时候吧，对。真的就是也是跟着他们一路的这样走来，我始终的感到敬佩，直至现在，他们仍然每个月的开台，每个月的分享，每个月的跟观众们的互动，我觉得这是我一直很想要学习的榜样。L N G 在我心中是一个很棒的榜样，我是说真的。而且好一段时间他们都在分享，就是有一段时间我记得我忘记是六趟还是老王。还是鸟屎，就是他们有讲到说，其实每当我们要听音乐的时候，其实我们很难听新歌，真的就是我们几乎都是听自己高中时期或是国中时期跟我们青春最久的那些音乐，是不是？我刚刚前面就讲过，我觉得真的如此。我觉得，而且刚好我们这个年纪吧，真的活过千禧年的人，真的会觉得啊，人类历史上有过这两千年的这个。历史节点，我觉得是让人感受到很幸福的一件事。对，虽然说还是有天灾人祸，虽然说还是有很多我们超出预期的事，但我觉得在两千年的时候
非常多令人印象深刻、令人值得回味，甚至是在我们这这一代的人所拥有的这些回忆，我觉得都很棒。甚至因为这件事情，我还记得我某一次跟我妈在聊天的时候，我也问她说：“哎、欸、妈，如果你要就是听老歌，我甚至说老歌哦，就是那种怀旧老歌，你会去听谁的？”我妈就直接讲说：“就是听他们那个年代的，比如说什么小虎队啊、草蜢啊。”然后什么林忆莲呐，就是这些人，然后我就觉得说哇，真的哎，我觉得不管是哪个年代的人，我们听的音乐风格都很像，就是我们都是听跟我们的青春绑定在一起最密切的那些东西。你说像现在我们不管是听动漫也好，我是听 J-pop、K-pop 也是，我都还是一样听少女时代啊，我都还是一样听生物鼓掌啊，甚至我还是会听小四乐团，我还是会听呃。A K B forty eight. I want you. <笑> I need you. I love you. <笑>能帮我修止哦？<笑>真的哎、欸，这首歌，当我很想要让自己放开的时候，就是这首歌。Happy e l o t a t i o n 唉。哦，还有啊，那个大总爱的。啊啊伊西啊呜呼达阿里西阿拉塞诺萨拉。哦天哪！我觉得我之后听音档，我就会被我这个时候的我自己给笑死。<笑>好，对，总而言之就是这样。哦，还有什么？怎么办？我突然间开启我的那个歌唱模式，还有伴随我们这一辈的人那个最经典的那一部啊。像这样的爱情让我苦恼，总一个人又哭又笑，因为上帝总会听见我的祈祷。麻辣鲜师，<笑>有没有麻辣鲜师的粉丝？好不好？<笑>真的好想念磊哥哦。哦，还有哎，对，所以。真的，我觉得当我就是每次在那些怀旧啊，然后观察 LNG 他们又出一些新的精华的时候，我觉得他们就即使到了好这个年纪，三十四岁、三十五岁，他们仍然还是做二十几岁的时候在做的事。我好像也是，<笑>对啊，就是我还是仍然在做我学生时期很关心做的一些事情，可能玩的游戏，然后听歌的类型，然后喜欢的歌手，一直都是同一批人。对，所以如果大家有有愿意跟我分享的话，就可以到 IG 搜寻“偏方夜谈”或者搜寻“太久”，然后跟我分享属于你自己的青春，属于你自己的人生深刻的回忆。好，那前面刚说到说想跟大家分享关于新工作的日常，其实是因为有个故事，我想要跟大家聊聊这件事情，真的是非常之好笑。我跟我好多朋友分享，我真的觉得太扯了。<笑> All right， 这个故事是这样，就是。有个小男生，小学四年级的小男生，那就是他的水壶呢被另一个小女生给就是撞到地上，然后那个可能他的扣环就松掉了这样子，然后小男生就很生气嘛，因为是呃他很珍惜的水壶这样，然后于是呢，因为这水壶坏掉了，然后他就跟那个小女生说：“你要赔我，你要赔我三千块。”哟，这个数字不得了，三千块怎么会从一个小朋友的嘴中？喊出来三千块，他是怎么估价的
。好，于是呢，因为这个数字，然后这小女生也很紧张，想说怎么办？怎么办？我没有钱。然后这个男生又一直就是跟我讲说要赔要赔这样子。然后就这小女生，你们猜怎么样？她去偷她阿公的钱呢？不可能吧？不可能为了拿钱去偷长辈的钱。小朋友千万不要做这种事哦，真的不好，母汤哦。然后也因为这样，所以这件事情就被冒爆出来了，在补习班跟在学校，就是都被关注，被关注的很很很很很厉害这样子。那也因为这件事情是在补习班发生的，所以补习班的老师很快的就知道了这件事情，并且就跟这个小男生讲说，就是啊、呃，你的水壶坏掉了，我觉得很可惜。但是如果呃，当然了，别人把你的东西弄坏，你确实是可以跟他要求，比如说呃赔偿，比如说买一个新的。或者是直接呃赔那个它的价钱这样子，可是三千块真的确实有点太多。结果你们猜怎么了？隔一天，那小男生到学校，他告诉学校的导师说：“我们补习班老师说那个人要赔我三千块。”呀，因由此可证，我真心的觉得未成年人的理解力跟表达力真的很可怕。还有一件事情。就是说话跟传话这件事情真的很考验人性。再来就是人的耐心真的是被堆积出来的。经<笑>由这个故事，我真的是结出了这三个重点。啊、哦，我真的是后来我真的是听到这个故事之后，就被那小男生给气死。后来学校老师就觉得怎么可能？就是补习班老师会鼓励小朋友去索赔三千。所以当然一定就这件事情就告到补习班来啦，那补习班老师也就被质疑、被询问这样子。那当然这中间有一些大人们的事情啦，我觉得，呃，细节我不多说。总而言之呢，就补习班老师这边就我们就很很真诚的跟学校老师讲说，我们确实有跟这个孩子讲说，他呃这个小女生用坏了，确实是需要偿还，需要赔偿，但是我们并没有去。肯定这个男孩子所说出来的这个三千块的价钱，我们可能就是说以这个水壶它本身的价钱可能是一百多块、两百块，无论如何我们都是可以在呃学生跟家长中间进行这样子的协调，所以我们才解决了跟学校老师的这样子的一个呃传话上面的澄清。但是我觉得也因为这件事情，我觉得很难过的点就是这个孩子。他可能在话语的接收上，可能有他自己的执着。那可能对于钱，对于这样子一个观念，他是不成熟的。所以也让我觉得，在我自己的角色上面，我会更担心我的表现，或是我说的话。真的，我觉得当我呃经过了这样的一个事情之后，其实我会更警惕自己。真的在补习班发生的任何事情，不需要，不可以让孩子回家传话，也不可以。让孩子带着这些东西到学校去跟老师、跟其他的大人做这样子的呃错误的资讯传递，我觉得也因为这样，我觉得汲取教训，很多事情真的就是白纸黑字把它记录好好的写下来，然后并且我觉得要很准确的告诉孩子，呃，在讯息的传递上，或是在他讯息的接受上，他如果没有正确 get 到我要表达的东西，我不会让他离开我的当下的那个<笑>我的视线范围之外。对，我觉得这是一个非常重要的一件事情，所以简单的小故事跟大家分享。还有我说耐心真的是被堆积出来，这是真的。还记得刚刚前面有说了吗？就是因为以前我就是经历过那种一两百人的学生夏令营，所以我对于很吵的学生群这件事情，我其实有一点免疫。<笑>对，但是另一方面是，我觉得孩子们可以可以吵闹，但是不可以捣乱。
我觉得吵闹跟捣乱是两个回事，就是吵闹可能是在他们的游玩规则中间，他们很尽兴，他们很用力，但是捣乱就是完全是失控，完全就是不可理喻，真的，我最讨厌失控跟不守秩序的小孩，所以我觉得在这段期间吧，我也很很很从孩子们的这些反应跟表现上面看到很多人性的。一些很单纯、很本质的东西，也因为这样啦，我觉得身为一个教育者啊，我自己觉得，呃，身为教育者，身为一个能够在呃其他地方接触到孩子的时候，我其实都会很努力的去做到一个提醒的角色。包括像其实我之前在做服务业的时候，我也会遇到客人带着自己的孩子来，那有的时候小朋友们在一些礼貌上面，其实我也会。想尽办法用我的角色去提醒他，比方说，呃，你要结账了，你的东西要放好，那你的东西要交给我，那我帮你做完结账的动作，我给你，那你拿到了，那你要学会说谢谢。对我会觉得就是那样的一个基本的礼仪，人与人之间那种温柔的，呃，那叫什么本分嘛？我觉得礼貌啦，真的很重要。不能不能说，因为你今天做的服务业是什么样的层次的服务业，不管你是网品，或是你是路路边摊，都一样啊。那就是人服务你，不是因为呃什么原因，就是也出出于职业的道德。我觉得我应该要这么做，我也觉得你应该值得我这么做。所以，当你被这样善待的时候，你也付出一点善意去做回应，我觉得这才是人与人之间最美的方式，不是吗？对吧？ OK， 好，<笑>哎呦，好开心哦！我觉得今天第一第一段落的整个内容非常的饱足。好，那要进入今呃，终于要进入本周的主题讨论。<笑>大家需要按暂停休息一下吗？因为我觉得我需要按个暂停，喝个水。<笑>好啦，我快速快速，好不好？其实今天要跟大家分享的主题是，并不是没有人爱你，当然就在 After Party。呃，其实也是延续着我刚刚前面跟大家分享关于我参加这次阿美演唱会回来之后，我的心里面的那种感慨、亢奋，以及我的那种很急切想要跟人家分享的那种心情。对啊，我觉得真的就是当你在这个过程当中与人分享，然后跟大家在回忆之间的那种交换跟咀嚼的时候，真的会让人感受到非常的开心。All right， 好，所以嗯。哎呀，讲着讲着，我又开始陷入那个情怀里面。好，哦，等等，大家，我不是故意要可以摆这个空场的时间，但是我现在情绪突然上来，我觉得好像<笑>要及时喊停<笑>。反正也快一个小时了嘛，我觉得大家差不多，耐心也差不多了，好不好？今天先放过我<笑>。我本来想聊的主题，我觉得可以留到下一次。好，不然我只讲一件事，好不好？我只讲一件事，就是我是一个很喜欢跟跟亲密的好友，就是呃互相拥抱的一个人。包含就是我见到你，还有我们即将分分开，我都很喜欢，就是用一个很深的拥抱去拥抱对方。对我会觉得，对我而言，那个语言是什么？那个语言就是我很高兴看到你。我让你看到我好好的样子，就是就是见面的时候，我会很用力的去抱住对方，这样，然后让你感受到说 ，I'm I'm fine, I'm fine， 就是我很好
。然后当我们这次的相聚结束以后，又要分离的时候，我还会再拥抱对方。那这个拥抱的意思就是，直到下一次拥抱你之前，我会维持这份美好。I will be fine， 就是对。一开始我的朋友们都刚刚跟我接触或是刚认识我的人。知道我会做这件事情的时候，其实他们会就是一般都有点抗拒，想，嗯、呃，你干嘛？<笑>对，因为我的那种拥抱是是真的很深的那种，不是那种拍拍背而已，是是真的我会扣住，然后可能会在心里面念一些我的愿望，然后在心里面去给自己还有给对方一些能量，还有去感受对方的温度，以及享受那个温柔的当下。对我而言，这种肢体语言是。我非常喜欢的，对，所以还记得在前几节节目，我那时候就跟大家分享说，我需要抱抱的时候，我很我很开心，就是有一个呃观众，我真的要称他为观众，因为其实我们平常私底下并没有很很多的互动，但是因为他也是听了我的节目之后，他那天见到我第一件事情就突然间把我抱住，然后他就说，哦，终于可以给你这个拥抱了。我当时听到之后，我好我很激动，我就说谢谢你。然后我也用一个就是很用力的拥抱给回应他，然后后来我也跟他解释了这个过程，所以我就写在了这个 tips 上面，就跟大家分享说，我非常喜欢就是用拥抱来传递温度，以及去享受这段关系带给我们两个人之间的那份美好。OK， 好。我觉得情绪已经快藏不住了<笑>。OK， 最后最后想跟大家说一件事情，就是可能下一个月吧，对我即将要重启我的小说人设谈，就是我要开始写故事了，就想要开始写新的小说。那这次的小说呢，呃，主题还没有想好，但可能也是跟呃一些魔幻有关，就也是魔法类型的。那可能会有一些微恋爱，但是我不想要比例占那么重。主要我也觉得也是最近的生命经历让我去想到，呃，关于温度的传递以及语言的表达多么的重要的这件事情。OK， 所以稍微跟大家小小的透露一下。那什么叫做人设谈？就是可能之后在呃录人设谈的时候，我会希望那一集的节目，我可能会一边自言自语，然后一边去框架一个人人物。那目标呢是可能会设计出六到八个角色，那在这一部的作品里面，那希望可以完成一个故事集。那之后呢，可能小说完成以后也会呃跟大家分享，我会投稿在哪一个平台上面，或者是到时候大家如果有兴趣的话，我也会把它当做是我的某一个 podcast 的系列作，然后跟大家做分享。对，所以请大家好好的期待一下 ，OK。好啦，今天的节目差不多要结束了，很开心，很开心跟大家度过这美好的时光。那呃，之前就是有在呃 podcast 上面，就是跟大家会有一些的小互动。那我觉得经过这几次的互动，结果发现，嗯，大家的参与度都<笑>不高，<笑>所以我有点呃，也不是说放弃，就是觉得说就自然而然，我觉得有就有啊，没有就没有。所以我觉得呃，既然大家。听我收听我 podcast 的人，大家的习惯是如此。那我其实我也不太想要去强迫大家说点击什么什么连接，或者是说进入什么什么社群，或者是说啊你一定得要给我什么赞助，我觉得不需要。正如我最前面最前面一开始所说的，我觉得身为一个创作者，你最好的
与世界沟通的方式，就是你投入在你的创作当中。对，虽然说利益是附加的，但是我觉得不只是为了利益，而是为了你对得起你自己。哦，一定是讲这种话。<笑>对啊，所以呢，可能之后我就不太会想要去。跟大家强调说，爱、啊、情一定要去 IG 搜寻偏方夜台，一定要去搜寻太久，然后一定要去做什么做什么。我觉得这样不好玩，对。所以如果大家真的有心，那就这样喽，好不好？就好聚好散，<笑>一定是好聚好散。这什么收尾啊？我败给我自己。好啦，最后我们大家一起来喊一下我们这节目的 slogan。好，一二三，你今天开心吗？开心，呀比！<笑>真的，每天在上班的时候，或是下班的时候，很累的时候，一个人沉淀完，我觉得还是会看着自己的手机桌布，然后很认真的问一下自己：你今天开心吗？然后稍微思索了一下，然后就会跟自己说：嗯。我今天很开心，我今天做了很多让我觉得很值得的事，我今天有达成了很多 KPI， <笑>对，然后即使可能很多事情不尽理想，很多事情还是会被拒绝，还是会被质疑，但是我尽力了。So I'm so glad, I'm so happy, I'm so enjoy in this time. 我很享受这个时光，很感谢大家聆听到这里。那也希望这之后的节目内容，大家都可以继续的更多提供给我题目提问，或者是给我一些脚本讨论的方向。其实我一直很感谢我的一位朋友，就是真的我很感谢他，我真的要很郑重的感谢他，因为他总是在我最焦虑的时候。接住了我的焦虑，然后跟我一起想节目的方向，甚至我们真的很努力，希望当当我的电脑好了以后，我们很希望可以有一集就是跨平台的录音，或甚至是有机会，我真的很希望我们可以实体的录制一一集的节目，然后让大家可以观察我们的化学变化。我迫不及待想要完成这个事情，所以请大家期待好吗？我也很期待。OK。今天的节目准备要结束，感谢大家的收听，祝福大家都能够有个美好的一天，以及有个美好的一个礼拜。记得保持健康，保持开心，好好吃饭，好好睡觉。我们下次见，拜拜。